0: Velkommen til andet afsnit af min podcast. Tør vi snakke om det? Først og fremmest så beder jeg lige nødt til at, lige at takke endnu en gang for al den fantastiske respons, jeg har fået på mit første afsnit. Som jo omhandlede rigtig meget af min, af min barndom. Og at være barndom af misbrug og alle de her grudtibane jeg har haft i mit liv. Som har haft en, en meget, meget stor betydning for mig. Både negativt, men også positivt. Øh, og hvad det har gjort af mig, og, med mig, og øh, hvad det har lært mig. Og øh, hvad for en styrke der har givet mig i mit voksne liv, og vej øh, videre øh, som familiefar. Øh, med udfordringerne, og jeg har masser af. Men samtidig også for at give et indblik i, hvad der er sket. Og derfor er mit andet afsnit her af podcasten øh, kommet til at omhandle. Jeg tror, det er for mange kender det måske i fædrene. Overgangen simpelthen fra den her totale frihed og liv til, til det store ansvar. Og et ansvar med, med, nogle, med nogle tilpasninger, som har krævet radikale ændringer på rigtig mange områder, og hvilken betydning det har haft. Så jeg vil lige byde jer velkommen, og håber, I er friske på at lytte med. Jamen, øh, så er vi i gang, og øh, i dagens anledning, der går jeg udenfor og triller med min øh, datter i barnemorgen. Lidt paradoxalt, så er det øh, mega dårligt vejr, det styrter ned, faktisk. Men det er egentlig lige ved at ud med, det er jeg egentlig lige at fortælle til, til mange af jer, der nok kender den pølse. Jeg tager lige helt tilbage til, til nogle af de fodboldkammerater, jeg har spillet med gennem årene. Bortset øh, lige det her med, at man har haft en helt fantastisk sæson. Øh, man står i en situation, hvor man selv kan afgøre øh, den række, man nu spiller i, og øh, skal spille i en potentiel oprykningskamp, som foregår om, øh, om lørdagen. Og op til der, der øh, går man jo helt og fuldstændig med sig selv og hygger sig og har det godt, og det kører med vennerne, og man er single og drinkerøv på fuld hammer. Man tager brif fra arbejde dagen før om fredagen, solen skinner, der er gang i den. Man ved, at den her weekend her, den kan have to forskellige retninger. Enten så spiller man lørdag, og der er fuld havre på, og det er helt godt. Eller så sidder man lærmest lørdag eftermiddag, og er mega nede over. At det gik, som man havde håbet på. Men øh, I kender nok godt det der med, at man lader op. Man øh, spiser en god gang mad og hygger. Og øh, tænker ikke på noget som helst. Og, man skal bare være klar. Ret aften at man en god film på om aftenen, og går en i tid seng. Og sørger for, at ting er, som det skal være. Så står man op lørdag morgen, og, øh, fuldstændig klar op i hovedet og spændt, og det hele kører på en, fordi man ved godt, at øh, den lørdagskamp der, den har så stor betydning for en. Fuglen jeg synger udenfor, der er høj sol på himlen og par og 20 grader. Og det er fuldstændig fantastiske forhold til at skulle spille en oprykningskamp i. Øh, der er sådan en summe i klubben, og øh, man ved bare, at alle har kæmpe store forventninger, at man er i en situation, hvor man selv kan afgøre det hele. Og bare den der spænding, der er i, at man ved også, der skal være afslutningsfest bagefter. Man skal mødes med sine øh, holdkammerater, og øh, de kommer der der deres stiveste pusse, og alt bare ligger op til, at der bare skal være fest og farve. Og så kommer man ud og spiller der, og øh, så når man frem til, at øh, træneren og setupet er der, og man kan mærke den der sommerfuld fornemmelse i maven. Og øh, for lige hurtigt at indskyde en, en bemærkning, så har jeg altid sagt til mig selv, at den dag, hvor jeg går sommerfuld i maven og skal spille en fodboldkamp, så skal jeg stoppe med at spille. Og øh, i en alder af 39 år kan jeg ikke mærke, at, den energi, at de samme fugle de er der stadigvæk på næsten lige meget, om det er en, en træningskamp, eller en, lige meget hvad det er. Så det der med at komme ud og præstere sammen med andre, det er det, er det ultimative for mig. Så jeg skulle stå den der lørdag formiddag midt, der klokken er lidt over 11. Der er kick-off klokken, klokken 1, og med sammen med sin kammerat spiser en god pasta salater, og man har bare fuldstændig mentalt ovenpå så det, der skal ske forud. Man lader ordentligt op sammen, man griner, man hygger, man, man ved, at festen bagefter den bliver lige så voldsom. Man har ikke nogen hæmninger, man skal ikke hjem til nogen, man kan bare gøre lige præcis, hvad man vil. Og den der følelse var dengang bare totalt definitionen for lykke. Fordi man kunne bare gøre lige, hvad man ville, man skulle være sammen med drengene og hygge. Man Gud og spiller den der fodboldkamp der, og spændingen er høj, og vi kommer bagud efter meget, meget kort tid ind i kampen. Så man kan mærke allerede, der, at der er nerverne langt ude på tøjet. Øhm, og allerede kort tid efter, så dommeren har sagt til kampstart her, at vi gerne må gå til mikronerne kronerne, og vi må gerne give, det, give dem et gas. Øh, en af mine rigtig gode koldkammerater og venner, han øh, skubber sig ind af spilleren og på direkte over et kort. Det vil sige, at vi så er i under til resten af kampen, og naverne, de er, vi er helt op over det. Det går bare slet ikke, som vi har forventet. Dybt frustreret. Og så ender det ud med, at øh, vi får udlignet. Øh, lidt, lidt, øh, jeg tror øh, det er, Tune, vi udlignet, noget spænding, den er bare intakt. Og jeg kan bare mærke på mig selv, at nu skal der fandme måske noget. Vi skal afgøre den her kamp her, fordi vinder vi kampen, får de tre point, så er vi rykket op. Det sikkert. Fordi vi kunne godt nøjes med en ugergjort, så er vi afhængige af andre resultater. Men øh, jeg der spiller fodbold i mange år, jeg ved godt, at man vil gerne selv afgøre det. Og så, øh, kort før tid, så får en af vores gamle, rutineret spillere, der desværre gør jeg blandt os mere, må han lige lige fået. Får en god bold ud på kanten, og så smækker den ind foran, og jeg tager et løb hårdt ind foran, og hamrer den Klokken rent Lige røven, som man siger. Og den sætter sig øh, direkte op i, i krydset. Og der er fuldstændig øh, ekstase rundt omkring. Der er så mange mennesker ud at kigge, Folk gik fuldstændig amok. Et andre klubben, hold spille over på den anden bane. De var bagud 3-0 ved halvejent. Og skruer selv deres afgørende mål til sidste 4-3, så hele klubben var fuldstændig op og opperskydet. Der var fest og, farver, og det hele det gik, som det skulle, kommer ind i omklædningsrummet. Man vidste bare godt, at den dag her, den bliver for vild nu. Det kommer til at blive fuldstændig vanvittigt, det der skal ske nu her. Man var blevet topscroer i rækken, og selvtilliden var med top, og øh, der skulle være gang i om aften og damer der ud af og det ene eller andre, og det tredje, og masser af fest og farver, så det var bare mega fedt. Øh, det var en tid, som jeg kigger tilbage på. Med, med, med meget, meget øh, varmt hjerte, fordi det, det gav mig bare så mange fede ting, øh, den der frihed. Og følelse af, at man kunne gøre, hvad man ville, det var helt exceptionelt, kan jeg huske. Øh, og som årene gik, har jeg jo altid været glad for at spille fodbold, men... Og som jeg også sagde i mit tidligere afsnit, at... Jeg tror altid, at jeg har haft potentiale til mere, men, men sygen har aldrig rigtig helt vildt. det. Og øh, når man igen står meget længe, skal arbejde med nogle ting... Så kan det godt blive rigtig, rigtig svært. For de der små succeser, man har, har jeg jo lært at tage med mig og vokse af dem. Og har jo på den måde som gjort min karriere til noget positivt. Med en masse fede op- og nedture. Men mest opture, synes jeg, det er helt klart det, der har bundet mig. På rigtig mange områder, så... Øh, det var helt vildt fedt. Øh, og jeg har jo spillet både på Uwe Borgio. Siden det hele startede, vil tilbage med IM 92 Og det har været et sted for mig, som jeg også sagde tidligere, et frirum. Det er stedet, hvor jeg kunne trække mig en, en udtryksform. En følelse af at være en del af noget af en, faktisk kunne bidrage til det store fællesskab. Og øh, booste mit eget selvværd og selvtillid på den konto. Det, det gav mig virkelig, virkelig meget. Og gør jeg stadigvæk den dag i dag. Jeg ved godt, at niveauet er ikke, hvad det har været. Men det her med, at man kan gå ind og spille på et nogenlunde højt plan, selvom det er gammelmandsmål på efterhånden, det, det giver jo rigtig meget. Og at øh, man stadig kan sætte en mand af, og man... Øh, har man gode gutter omkring sig, det er jo en kæmpe motivation i livet, og derfor appelerer jeg også altid til at, at blive en del af et holdsport, fordi at det, der er så meget læring i det. Der er så mange fede oplevelser i det, som, som man måske ikke skal kunne blive af. Det giver så meget at være en del af det. det. Det må jeg sige, det har det derfor gjort for mig. Øhm, men så morgen gik, fodbolden kom lidt i anden række, og mødte en sød pige, og vi øh, fandt sammen. Og øh, nu pludselig så blev hun jo, jo gravid, og jeg har altid haft en tanke om, at jeg ikke rigtigt, om jeg ville have børn nu, jeg arbejder med børn i mange år. Og, og det der med at skulle, skulle tage ansvar for, for andre mennesker, det synes jeg var lidt stort, at det var fint nok at være på arbejde. Og så kunne man sige, at det var det, når jeg er fri, så havde jeg fri. Så skulle jeg ikke tænke mere på det, men at jeg selv at skulle have at være far for nogen, det var for mig en kæmpe, en kæmpe ting, som jeg aldrig rigtig helt har tænkt særlig meget over det de lå så fjernet derude, fordi jeg selv har haft så mange, kan man sige, faderskabskomplekser, noget komplekser. Øh, og, og, og ja, har ikke haft den bedste rollemodel der, men man kan sige, at graviditeten øh, tog sig ud jo, og øh, der jeg først tænkt mig om efterfølgende, at jeg kunne jo godt mærke på hende, at det var den vej, det skulle gå, Så vi skulle jo være forældre, og der skiftede jeg lige pludselig, men ting tænkte, det var jo egentlig ret fedt og fantastisk, og så kunne man selv måske være med til at, at lave om på nogle ting, men, men samtidig var det så fjern, fordi at det er også noget, som jeg siger i dag, nu har jeg godt nok arbejdet med børn i mange år, og kommet med mange gode råd og vejledninger til familier, men, men når man ikke selv er forældre, så er der altså bare noget andet, og det kan jeg jo godt se i bagtspejlet nu, at jeg virkelig lærer meget, og lærer meget mere om børn, efter jeg selv er blevet far. Og derfor føler jeg mig mere øh, troværdig i, når jeg er kommet ud med nogle forskellige faglige begrundelser for nogle ting, fordi jeg jo netop selv har en, en, en erfaring fra og jeg også trækker på. Ikke? Det er jo det, det, der er det gode ved det. Men, men man kan sige, at graviditeten gik jo stabilt og godt. og Vi var glade og, og spændte, og som tiden kom mere fra, blev mere og mere klar op i hovedet til, at, at det var altså god nok, ikke? maven den voksede, og, og der var lige pludselig andre ting, der lige pludselig ikke var så vigtige længere. Det kan jeg godt mærke, fordi hvad var det, der skulle ske? Hvad var det, der, der kom ud? Hvad er der skulle til at være jeg er forældre til, og øh, vi får så videre, at vi skal have en dreng, og vi er fuldstændig op at ringe, og det hele, det kører på os, og vi er så spændte på det, og hun har haft en fuldstændig ukompliceret graviditet. Øhm, og så lidt længere inde i, i graviditeten, der synes hun lige, at hun mærker så meget aktivitet i maven, og vi undrer os lidt over, hvad det kan være, og jeg prøver helt sådan, sådan lidt at nedtone det, og ikke tænke så meget over det, og sige, jamen det skal nok gå, og tage det nu roligt. Men øhm, hun holder fast og tager sig ud på hospitalet med en veninde, fordi hun kan ikke forstå, hvorfor der ikke er noget aktivitet, fordi at man skal jo gerne mærke babyen inde i maven, når de er blevet i et antal måneder. Øhm, ellers er det meget godt lige at få tjekket op på det. Og det gjorde de så. Øhm, og øh, vi bliver så bedt om at komme ind på hospitalet om mandagen, og lige pludselig bliver vi hvad, hvad foregår der? Hvorfor skal vi lige det? Jeg bliver lidt nervøse på det og usikre. Og øhm, vi kommer så ind, og så er der en... Øh, en, der kommer ind og scanner og sådan nogle ting der, det tager noget tid. Og lige pludselig er hun lidt underlig og siger ikke rigtig noget. Og siger, jeg kommer lige om et øjeblik. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er det her. Og når nervositeten begynder selvfølgelig at komme rigtig meget frem i os. Så tænker vi, vi kigger bare på den til hvad. der kommer der en ældre overlæge ind og er meget, sådan, meget tydelig på, hvad han vil, have han sagde til os. I skal ikke sige noget. I skal bare sidde her ved siden af. I må slet ikke forstyrre mig overhovedet. Og han scanner på den, der er mave i, ja... En halv time eller sådan noget. Og vi sidder bare der og kigger på den, der bliver mere og mere usikre. Han bliver ved med at scanne rundt om maven og... Hvad foregår der? Og så står han lige pludselig op, og så kigger han på os begge to, og så siger han... Ja, øh, nu ved jeg, hvorfor han ikke bevæger sig så meget. Han har øh, to syster op i hjernen, så I bliver overflyttet til Rigshospitalet nu her. Og øh, vi må se, hvad der sker, for vi ved ikke, om man overlever. Og fra, fra det øjeblik, der kan man sige, at... at der ændrede livet så bare fuldstændig. Altså 180 graver. Fra den der glæde man har til at skulle blive forældre. Øh, og spændthed og afmagt man jo samtidig føler. Men lige pludselig så var det bare højaktuelt. Altså det var blevet til frygt. Fordi at hvad fanden skete der? Og jeg siger til min kæreste bare ude i hospitalet. Hun brugte fuldstændig sammen. Jeg sagde lader hver mig gram og Der er mange der har det dårligt her i hospitalet. Og øh, så kommer vi ud fra hospitalet. Og så går vi jo begge to fuldstændig nedover mig hjem jo og tænker, hvad foregår der ikke? Der var få uger, til han kom ud, og vi vidste jo ikke, hvordan det var, og man går jo mentalt og forbereder sig på, hvad der lille barn her, hvad, hvad, hvad kommer der så til at ske? Og øh, der kan man sige, at alle mine alarmer og alle mine de her forsvarsmekanismer, som jeg har opbygget gennem en, en, en barndom med, med meget forskellige øh, rådede opvækst, den kommer lige til, til betydning. Og øh, jeg tror også nogle gange lidt, det kaldes min redning, at jeg og bygget en, øh, noget, der hedder resilience, hvis nogen af jer kender det udtryk, som jo er en, øh, en, en psykisk kuffert eller bagage man jo hvor man kan håndterer stress på hele andre områder, end andre, andre mennesker måske kan. Den har jeg bygget op med, med, meget, øh, med meget stress i mit liv, så jeg blev sådan mere klar i hovedet, da de her ting skete, og vi fik at vide, at han, han muligvis jo ikke vil sådan nogle ting her. Og der, vi har så overflyttet, og vi kommer derud på hospitalet. Og han bliver født med et kejsersnit, og øh, vi får så at vide, at han er hjerneskadet. Han er født med en Der er rigtig meget af hans hjerne, der ikke er dannet. Og der sidder de her to store syster i hjernen, som har skubbet på hele selve hjernekonturerne. Så hvis man har en lille viden om, hvordan hjernen den ser ud, så ligger det bare en stor øh, mærkelig mudderkasse. Det var meget, 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 specielt at se. Øhm, og vi ved ikke særlig meget om hjernen, men vi vidste jo i hvert fald, at det var ikke særlig godt, det der var. Og vi var bare i frygt, da han kom ud, og min kæreste var mentalt fuldstændig udkørt, og det ville jo nærmest knytte sig til ham, fordi hun vidste jo ikke, at om, han ville, øh, om han ville overleve det her. Og øh, jeg var i gang med at studere samtidig dengang også, der var i gang med at tage min assistentuddannelse. Og jeg var fuldstændig i alarm over det, at sige til min klasse, og jeg var helt ved siden af mig selv. Og øh, igen et flashback til, til barndommen, at når du har det dårligt, så kan du ikke fokusere på, på, på læring af andre parametre, så det var også det, der skete der. Alt gik fuldstændig i stå for mig, altså fuldstændig. Øhm, og vi blev, kom kommet i panik, jo fordi at den der lille, fine mand kom ud der og var åbenbart hjerneskadet, og vi vidste jo ikke, hvad den omfang det var. Fordi at, øh, at lægerne også bare sagde, at vi ved ikke, om han overlever det her, han skal igennem. Øh, så øh, de tilkaldte en præst. Og der blev det bare endnu mere forfærdeligt at se af, hvad har I altså det, det, hvad foregår der altså, lad os de kigge på ham og se hvad der sker. Øhm, vi vidste jo ikke, hvordan der blev blevet til Hebel sig med men han øh, havde det fint, og vi var på hospitalet i nogle dage. Og min kæreste havde det jo rigtig, rigtig dårligt, både psykisk, men også fysisk, når vi havde været igennem en, en stor operation, som det jo er i få Så der var rigtig mange følelser ude på tøjet der, og det var første gang, vi blev forældre, så... Der var rigtig meget afmagt og, og frygt i os, i forhold til, hvordan vi skulle angribe det. Og øh, som tiden går, kan man sige, vi er bare er inde i hospitalerne hele tiden, fordi at, igen, vi var nybagte forældre. Øh, ingen af så særlig meget erfaring med, med småbørn overhovedet. Jeg har arbejdet med, med, med børnehavebørn og fritidshjemsbørn, men jeg har faktisk aldrig rigtig har erfaring med babyer øh, øh, overhovedet ikke, øh, der sidder der og bliver far som en alder af 33 år ja. Så alle signaler, vi kiggede på, vi giver fuldstændig effekt, når han grad, og han var stresset, fordi at lægerne sagde jo til os, at der var nogle helt klare ting, vi skulle kigge på, i forhold til ham, når han kom ud. Og det var, om han havde solnedgangsplik, om han kastede meget op, eller om han, øh, hvad hedder det, øh, ikke ville spise noget, og alle sådan nogle ting. Så hver gang han gjorde det mindste, så var vi jo bange for, at der var sådan en tryk på ham, altså der var tryk på hans hjerne, og det gjorde han på ham, fordi at hvis der var det, så skulle de ind, og, og lægge en ventil ud, eller en shunt, man lægger op i jammen og man bruger hul ind i hovedet nærmest. Så lægger man en shunt ind, der skal ligesom ventilere væsken, der er i hovedet, som der kan give tryk. Og, og, og lave yderligere skade på jammen hvis det var. Så vi var jo fuldstændig i effekt. Altså. Og man må bare sige, at den dag i dag har der da helt klart haft en invaliderende øh, ting i min, i min tankegang og mit mindset. Øh, der skal ikke så mange ting i forhold til ham, før jeg bliver hyldet ud af den. Og øh, vi har jo været i et for, intenst forløb med ham. I forhold til hele hans gørne og laden, Og han er jo heldigvis en dreng, der den dag i dag er sund og rask. Og, 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 og har det godt, men øh, der er ingen tvivl om, at han, han har det sværere end andre børn har det. Øh, og det har jo også taget mig mange år, og, og, og min kæreste er en skyld at komme igennem det her med vores kærlighed til ham. Den er jo unik og, og fantastisk, men øh, at man bliver mødt med... Øh, Første gang, man får et barn med, at vi ved ikke, om man overlever der ene eller andet. Og der var ingen, der kunne sige noget som helst om den her hjerneskade her. Der var ingen, der kunne give os bare en lille flig af, hvad, hvad kommer der til at ske? Det var hele tiden bare, vi må vente og vi må vente. Og sådan er det jo også, når man har børn. Der er jo ikke noget, man får svar på som sådan. Men fordi vi var så meget i effekt, så var det bare rigtig, rigtig svært at håndtere. Øhm, så man kan sige, at de første par år, der havde hun skidt, eller i hvert fald det første halve år, var jeg enormt meget på. Fordi hun er psykisk og ikke kunne, kunne håndtere det. Hun var simpelthen så bange for at miste ham. Så det fyldte simpelthen så meget. Så jeg var på 24-7 med ham hele tiden og havde også mit studie ved siden af. Det var noget, der virkelig trak tænder ud. Men, øh, men det er jo igen det, der med, ikke på sig. Samtidig så kan man også den om at sige, at vi var rigtig glade for den dag, at vi opdagede det dengang. Fordi det havde jo også været specielt, at, 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 at han skulle gå op her opvækst, og vi synes, at han... Der var nogle ting, mere, der var lidt anderledes. Og alle børn er jo unikke på hver af deres måder, men det er jo også rart at kunne møde et barn, som rent faktisk har haft mulighed for at kunne gøre noget. Og det har vi jo netop gjort, og samtidig er det også et privilegium, at min kæreste jo er uddannet akoterapeut. Det vil sige, at hun var under uddannelse dengang også, og uddanner nu her, og er vanvittigt dygtig til at arbejde med alt, hvad der foregår med hjernen. Og jeg har jo, så her den jo også opbygget min kæmpe pædagogiske erfaring, så der var lige sådan nogle ting, der smeltede sammen, og vi tror helt klart, at uden at man skal banke sig selv. Positivt, men det gør vi alligevel, fordi vi tror helt klart, at det har haft en meget, meget, meget stor betydning for hele hans trivsel og hans velvære Og også, hvad vi hører fra andre jo. Letop fordi vi har kunnet møde ham i det, der har været svært. Og letop har kunnet se på det, og har kunnet tjekke ind i det, og har kunnet formidle videre. Både til, både via der, hvor han har været gået til, 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 til træning, og hvor han har når han er gået i, i dagpleje og i børnehave og sådan noget der ikke har i tiden været en god dialog mellem os øh, som forældre og, som, og med fagpersonale omkring, hvordan hjælper vi den her dreng bedst, fordi at, at, at han, øh, han er jo hjerne, han har jo noget der er hjernetræthed jo, det gør jo også, at han for eksempel med andre børn, der bare kan køre af øh, og stadig blive trætte almindeligt, så kører han måske 100 km i timen i anden gear, øh, og så bliver man bare hurtigere træt, og benzin løber hurtigere ud, ikke? og det har været rigtig, rigtig hårdt også kunne være vedne til, men, men også for omgivelserne omkring, der jo hele tiden har spurgt ind til, hvad er det der er med ham, og hvad er det, der er galt, og hvorfor lige, og, og hvorfor gør I det, og hvorfor gør I det, og, og der må jeg bare sige, og det holder jeg fast i, at øh, der er også rigtig, bare rigtig mange forældre på TV-tjenende, der rundt omkring, der jo ved rigtig meget om rigtig meget, øh, men når man har børn med udfordringer, så ved man bare bedst selv, og jeg tror, det er rigtig vigtigt budskab for mig, det er, at det kan godt være, at pædagoger og mange ting siger meget, men vi som forældre er eksperter i vores børn. Det er vi først og fremmest, og det er jo den ressource, man skal bruge. Og det er jo også det, vi virkelig har lært. Og det er også det, vi tror, der er redningen for ham. Men også for os selv og det her med, at vi, vi ved godt, at vi tager gerne mod gode råd og nogle andre ting, men vi ved altså godt trods alt, hvad der virker bedst for ham, når vi er sammen med ham 24-7. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at man tager det ansvar som forældre, og det er lige med ham, der er noget med de børn, eller der ikke er noget med dit barn. Tag ansvar. Øh, vær, vær, vær dit barns øh, spejling og vær den bedste udgave, du kan være af dig selv. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt at, at vide, fordi at, at, at der er ud ikke noget føde end at vide, at ens barn er i trivsel og har det godt, og, og, og fungere med andre voksne, og kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og tale pænt, og, og være høflig over for andre. Så det, er jo, det er jo alle de der føde ressourcer, vi tager med os og, og, og siger, at var er det bare dejligt, at vi har fået sådan en god og dejlig dreng, trods for alle de her forfærdelige ting, vi fik at vide, for det har været en mental, psykisk hård udfordring at være igennem, og øh, for mig personligt, har det jo været endnu et, en, en, et, et slag for, for en barndom, der ikke har været helt så fed, som, som, som man kunne håbe på. Og så jeg pludselig skulle have et barn, der, der er ødelagt på forhånd, hvis man kan sige det sådan lidt voldsomt. Øh, meget, meget voldsomt måske. Jeg blev ødelagt psykisk af, af andre af mine forældre, men øh, at et barn skal starte livet med udfordringer, det synes jeg bare er så ondt. og jeg blev ked af det og frustreret, og gik også psykisk ned med, med stress i en periode, fordi jeg simpelthen ikke kunne, kunne holde til i en lang periode, og jeg skulle være... Nærmest forældre for, for to i en kort periode, ikke? og lige pludselig, så, så havde jeg, kunne jeg lige pludselig glemte, jeg, jeg lige pludselig mig selv. Og det var jo rigtig, rigtig svært at være i. Altså, det var svært, at, og, og det tror jeg også er rigtig vigtigt, at man, at man ikke glemmer sig selv. Og, og jeg, jeg må bare sige, at der, der kommer ikke nogen, der sig hamnet op, når du først er faldet ned. Det, det, må, jeg, det må jeg virkelig an, an indrømme. Jeg har lært rigtig, rigtig meget af mig selv igennem det her forløb her. Og det har også til mange år, for jeg vidste ikke rigtig, om jeg havde overskud til at skulle blive forældre igen. Jeg synes, det var for hårdt, fordi at vi vidste, hvordan det ville ende ud med ham. Men øh, man må sige, at det er gået rigtig, rigtig godt. Så far, nu er vi jo i en venteposition på at skal starte skole, og der er også allerede rigtig, rigtig mange ting i gang. Øh, det bliver rigtig spændende at følge med i. Men, men, men jeg synes, at det har været en, en mental vild rejse at gå fra at være en total drengerøv og fyre den af, og ingen hæmninger, og bare af og... Lige pludselig står du bare med det her kæmpe ansvar. Det er jo at blive forældre. Øhm, det er jo for mig den største titel, man kan have, jo. Og jeg er stolt af både min søn og, og, min, og min lille datter nu også, ikke, som, som ikke er født med de udfordringer. Øhm, og han har fået marker marker for livet der. Det betyder enormt meget, men, men, men det har været en, en mental rejse, der har været rigtig, rigtig hård at være på. Og... Jeg kan også godt forstå, og hvis der er nogen, der har svært ved at sætte sig ind i det. Fordi at, hvordan fanden kan du sætte dig ind i noget, du ikke har oplevet? Uh, så det har jeg fuld forståelse for. Men det har bare for mig været rigtig, rigtig vigtigt at fortælle andre. Og der er jo mange, der kender historien nogenlunde. Men den der psykisk uh, hårde ting, der er at blive forældre. Fordi det er jo virkelig, altså, det er jo en frihedsberøvelse som vi forældre. det tror jeg også, der er rigtig mange, der kommer bag på. Det, det handler lige pludselig ikke kun længere om dig nu. Det handler om dine barn. Og, øh, og så må du tids, sætte dine egne behov. Og det var rigtig svært også for mig. Fordi jeg, jeg jo som barn kunne tidsætte mit egen behov hele tiden. Øh, for alle mulige andre sindssygt svære ting. Så lige pludselig igen også skulle tidssætte mit egen behov. Og, og, og afvige fra krav og sådan noget der. Som jo igen også var noget svært. Så det har jo været komplekst. Men, men den dag i dag vil jeg ikke være der uden. Det, det har givet mig den der følelser af, at jeg virkelig kan noget, som er for mig det aller vigtigste, det er at være en, en god og nærværende forælder. Øhm, og samtidig har jeg også udviklet mig igen professionelt, at, at jeg bliver bedre til at rådgive og vejlede andre mennesker. Og øh, afslutningsvis vil jeg lige sige, at det er jo også netop det, som, som den her podcast har gjort. og er vanvittigt mange mennesker, der har hørt den her podcast. Øh, foreninger og børn og andre unge mennesker, der har kreopteret og kigget lidt selv i spejlet. Øh, fordi det, der har vigtigt for mig at pointere, det er, at det er, jeg er ikke et offer eller søger med i den her, men det er simpelthen for at åbne op for at snakke om nogle af de ting, der kan være rigtig, rigtig svære. Og mange har også spurgt, hvorfor gør det du det? Hvorfor har du behov for det? Fordi jeg synes nogle gange, at det kan være vigtigt, at man har tale talerør derude. Øh, jeg er i en situation, hvor jeg også gerne selv på sigt gerne vil ud og rådgive familier og være vejleder i en eller anden forstand. Så derfor er der også en øvelse for mig i at, at, at forplante noget i andre. Og man må sige, at den respons, jeg har fået, så har jeg i hvert fald gjort noget for andre mennesker, og rigtig, rigtig meget for mig selv. Og det er jo det, der er hele essensen for mig. Øhm, men øh, det afsnit er ikke lige så langt som de andre, men en lille historie ind i det barsk univers. Men øh, der, der kommer helt sikkert mere, men øh, jeg er sindssygt glad for, for, for det her, øh, jeg har været igennem nu her. Det er en fed proces, og jeg glæder mig helt meget til at skulle indtale det her. Håber, I bærer med med lyden, øh, jeg har været udenfor og har havde, havde brug for fri om til at kunne optage. Og der er en hund i baggrunden, så det er skide irriterende. Men, men tak for det, øh, og vi ses lige pludselig. Jeg vil lige se her afslutningsvis, inden jeg, øh, jeg går helt af her og, og får lagt det op, så må I rigtig gerne sende den feedback, I, I gav mig her sidste gang øh, på Instagram og sådan nogle ting. Det er primært der, jeg har lagt det op, og selvfølgelig kommet det op på Spotify. Øh, jeg synes, der har været, det er enormt lærerigt at høre jeres, 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 jeres historier og kommentarer og så fortsat endelig med det. Fordi det giver mig nogle, nogle rigtig fede øh, idéer ind til nogle andre ting. Og øh, jeg vil også gerne tage noget andet op, som jeg også har talt om. Men lige nu handler det jo rigtig meget om min historie og mine følelser igennem gennem det liv, jeg har levet. Og, øh, og for det ikke skal blive for ensporet, så er det er også det, jeg gerne vil udvikle på det. Men, men det har også selvfølgelig liget min historie fra. Og, og drengerøven til, til at blive øh, far. Øh, og at man igen lige afslutningsvis vil sige, at når man har levet det liv, man har, så er der noget udvikling hos en, som måske tager lidt længere tid, og... Det tror jeg også bare er vigtigt at lige at pointere en gang her, at jeg er at, 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 at en mand, der er, ikke er bange for at, at kaste mig ud af nogle ting her, Så synes, det er fedt at, at gøre det. Øh, og igen, give mig noget feedback, kom med en respons. Jeg lærer enormt meget af det, og jeg elsker at høre jeres historier. jeg er så taknemmelig for det. Så uh, have en rigtig dejlig dag, og uh, til næste afsnit, så have det fantastisk. Jeg håber, at den der coronatid, den snart er på modvejs ende. Kas på jer. Ja.